0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın değerli dinleyicileri İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün yine dikkatimi çeken iklim haberleriyle karşınızdayım. Önce bir duyuruyla başlamak istiyorum. Dijital olarak çalışan ve teknoloji ve iklimin kesişmesine ilgi duyan kişiler için bu toplantıya katılmak ilginç olabileceğini düşündüm. Digital Green Society'nin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştireceği programın tamamı İngilizce olarak 14-16 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İklim krizi ve bilgi teknolojisinin yükselişi derinden iç içe geçmiş durumda. Ancak bu ilişki hakkında kamuoyunda çok az tartışma var. Teknoloji genellikle çevre sorunlarına çözüm olarak tanıtılsa da kanıtlar aşırı büyümenin cihaz ve altyapı, seri üretiminin, yoğun veri toplamanın ve gözetleme kapitalizminin dünyadan kaynakları korkunç bir şekilde hafriyat şiddetine uğratarak Toprak, su, enerji ve bilgi üzerinde insan çatışması yarattığını gösteriyor. Güneydoğu Avrupa ve Avrupa ülkelerinde çevre veya dijital haklar aktivisti, araştırmacı, karar verici, topluluk üyesi veya yalnızca konu ile ilgiliyseniz, Yeşil'in siyaset, insan hakları ve teknolojiyle kesiştiği konularda geleceğe yönelik mevcut zorlukları ve potansiyel savunuculuk planlarını tartışmak için. ...programa katılmak isteyebilirsiniz. Başvuru için... ...digital.green.sharefoundation.info adresinden... ...başvurunuzu yapabilirsiniz. Genç İklim Hareketi adı altında... ...bir araya gelen gençlik grupları... ...geçtiğimiz hafta cuma günü yani 1 Nisan'da... ...Antalya, Denizli, Edirne ve İstanbul'da... ...gerçekleştirdikleri iklim eylemlerinde... ...önümüzdeki seçimin tüm adaylarına seslendi... Gençler 11 ili sarsan ve binlerce can kaybına neden olan Büyük Güneydoğu depreminin yıllardır bölgedeki deprem tehdidine gündeme getirmeye çalışan bilim insanlarının kulak verilmemesinden dolayı bu kadar büyük felaket yarattığına dikkat çektiler. Yapılan açıklamada bu afet sonrasında ülkece fark ettik ki alanın uzman bilim insanları dinlenmediğinde doğa olayları felakete dönüşüyor. Bilim insanları yıllardır iklim kriziyle ilgili uyarılarda da bulunuyor. Karar alıcılar ise bu ikazlara yine kulak vermiyorlar. Bizler iklim krizinin de benzer bir felakete dönüşmesini engellemek istiyoruz. Bu sebeple tüm adaylar, siyasi partiler ve milletvekillerinden bilimi dinlemelerini istiyoruz. İklim afeti ve depremle mücadeleyi seçim vaatleriniz arasına ekleyin denildi. Bu haftanın hatta bu yılın en önemli haberlerinden birinden bahsetmek istiyorum şimdi de. Oysa bu haberi yerli ana akım basında hiçbir yerde görmedik. Haberimiz yeni bir araştırma üzerine yapılmış. Bugüne kadar yapılan hesaplamalara kıyasla iklim krizinin sonuçlarına daha hızlı yaklaştığımızı kanıtlar nitelikte. Yeni araştırmaya göre Antarktika çevresindeki buzulların erimesi derin okyanus akıntısının hızlı bir şekilde yavaşlamasına neden olacak. Bu yavaşlama ise beraberinde dünyanın iklimini değiştirebilecek ve deniz seviyesinin yükselmesini hızlandırabilecek. Araştırma sera gaz emisyonlarının bugünkü seviyelerde devam etmesi durumunda okyanusun en derin kısımlarındaki akıntının yalnızca 30 yıl içinde %40 oranında yavaşlayabileceğini öne sürüyor. Derin okyanus akıntıları, okyanusun besin ve karbon döngülerinin hayati bir bileşeni olan dipsiz okyanus devrilmesi olarak da bilinen dolaşımın alt üst edilmesinden sorumludur. Peki bu aslında ne anlama geliyor? Bu, deniz seviyesini yükseltebilecek, hava durumunu değiştirebilecek ve deniz yaşamını hayati bir besin kaynağından mahrum bırakabilecek bir dizi etki yaratabilir. Avustralyalı bilim insanlarından oluşan bir ekip Antarktika'da 4000 metrenin altındaki derin okyanus akıntısını incelemişler. New South Wales Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi'nden ve Nature'da yayınlanan araştırmanın ortak yazarlarından biri olan Profesör Matt England ...tüm derin okyanus akıntısının mevcut yörüngesinde çökmeye doğru ilerlediğini söyledi. Geçmişte bu sirkülasyonların değişimi bin yıldan fazla sürerdi. Ancak bu sadece birkaç on yıl içinde oluyor. Bu dolaşımların yavaşlaması düşündüğümüzden çok daha hızlı. İkonik bir su kütlesinin olası uzun vadeli yok oluşundan bahsediyoruz. England'ın derin akıntıları okyanusların akciğeri olsaydı bu akıntılar onun bir parçası olurdu. İfadeleriyle tanımlıyor. Çalışmada görev alan Dr. Adel Morrison, okyanustaki sirkülasyonun yavaşlaması nedeniyle okyanus yüzeylerinin karbon emme kapasitesine daha hızlı ulaşacağını ve derindeki sularla daha yavaş yer değiştireceğini vurguluyor. Bilim insanlarının 35 milyon saatlik bilgisayar hesaplaması sonucu oluşturduğu modellemeye göre Antarktika akıntılarındaki yavaşlama Kuzey Atlantik'ten iki kat daha hızlı olabilir. İklim haberlerinin arasına sıkıştırmak istediğimde küçük bir bilgi var. Bildiğiniz üzere ben iklim aktivizmine 11 yaşında başladım. Bu sebeple de açtığım bazı sosyal medya hesapları vardı. Özellikle Twitter. 11 yaşında açtığım Twitter hesabım bugün banlandı. Uzun uğraşlar sonucu her ne kadar hesabımı geri almış olsam da takip ettiklerim ve takipçilerim sıfırlandı. Tweetlerim duruyor fakat şu ana kadar ulaştığım Twitter'daki bütün insanları kaybetmiş durumdayım. Ve inanın bana ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok şu anda. Daha önceden ediyorsanız beni tekrardan takip etmeyi eğer etmiyorsanız şimdi takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi de kuraklıkla baş etmeye çalışan ülkelere bakalım. Ne de olsa Akdeniz Havzası'nda tek biz değiliz kuraklık yaşayan BBC News'dan aldığım haber... Katalonya'nın da son yılların en kötü kuraklığın pençesinde olduğunu söylüyor. Sau rezervuarında küçük teknelerdeki ekipler ağlarla balıkları çekmek için canla başla çalışıyor. Amaçları suda ölmeden ve çürümeden, insan tüketimi için kullanılmaz hale gelmeden kuruyan göldeki balıkları kurtarmak. Su seviyesi o kadar düşmüş ki rezervuar kapasitesinin %10'un altında. Suyun alüvyonla kirlenme riski zaten var. Bu nedenle balıkçılar çıkarılırken savunun kalan suyu başta bir rezervuara boşaltılıyor. Katalan Su Ajansı Direktörü Samuel Reyes, Suyu olabildiğince çabuk aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü şu anda kışın kalitesi iyiydi. Ancak baharda gerçekten çok kötü olacak ve alabildiğimiz tüm balıkları çıkarmaya çalışıyoruz dedi. Barcelona'dan 100 kilometre içeride bulunan sığ rezervuarı yarım yüzyıldır şehre ve Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesindeki diğer kasabalara su sağlıyor. Ancak son aylarda bu bölgenin yaşayan hafızasında gördüğü en kötü kuraklığın en görünür sembolü haline geldi. Bunun nedeni rezervuar 1962'de oluşturulduğunda sular altında kalan 11. yüzyıldan kalma saint Roma, de Saúl Kilisesi'nin şu anda kötü şöhretli görüntüsü. Bol yağmur yağdığı zamanlarda rezervuarda bulunan bina su seviyesinin altında kalıyordu. Ancak şimdi su hattının birkaç metre üzerinde duruyor ve etrafı kuru toprakla çevrili. Tüm hayatı boyunca yakınlarda yaşamış ve kilisenin son halini görmeye gelen 70 yaşındaki Agustin Torrent orayı hiç bu kadar boş görmemiştim. İklim değişikliğinin gerçek olmadığını söyleyenlere ne diyeceğimizi gerçekten bilmiyorum dedi. Katalonya'nın durumu özellikle endişe verici olsa da ülkenin çoğu özellikle güney ve doğu bölgelerinde benzer zorluklarla karşı karşıya. Mart ayında İspanya'nın meteoroloji ajansı Aemet, Ülkenin bir bütün olarak bir yıldan uzun bir süre önce başlayan meteorolojik kuraklık durumunun devam ettiğini açıkladı. Tüm kuraklıkların nedeni iklim değişikliği değildir. Ancak atmosferdeki artan ısı topraktan daha fazla alarak kurak dönemleri daha da kötüleştirir. Sanayi çağının başlangıcından bu yana dünya yaklaşık 1.2 derece ısındı ve emisyonlarda ciddi kesintiler yapılmadıkça sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Kıtadaki aşırı hava olaylarını inceleyen Barcelona, merkezli bir meteorolog olan Miguel Manzanares'e göre Avrupa'da Akdeniz bölgesinde yer alan Katalonya gibi yerler özellikle maruz kalıyor. Fransa, İtalya, Yunanistan ve Balkanlardaki ülkelerin yüksek risk altında olduğunu belirterek Akdeniz bölgesi iklim değişikliği söz konusu olduğunda en savunmasız bölgelerden biridir dedi. Akdeniz kendi atmosfer ortamını yaratan kapalı bir denizdir. Bununla birlikte kuraklığı daha da kötüleştirebilecek başka faktörler de vardır. Manzanares, Katalonya söz konusu olduğunda bunların 5.5 milyondan fazla kişiye kapsayan Barcelona ve komşu şehirlerin nüfusunu içerdiğini de söyledi. Katalan Yerel Hükümeti tarafından getirilen yeni kısıtlamalar bu alanlarda araba yıkamak ve bahçeleri sulamak için su kullanımına katkı sınırlamaları getirildi. Ve endüstriyel su kullanımı limitleri %15 oranında azaltıldı. İspanya'nın tarım ve yoğun su kullanımı tüm su kullanımının %80'ini oluşturuyor. Durumu şiddetlendiren başka bir faktör yani. Yerel yönetim çiftçilik için su kullanımını %40 oranında da azalttı. Bu yeni sınırlama El Prat Tarım Kooperatifinin başkanı Agustin Garcia Segovia gibi Barcelona'lı Çiftçiler için zaten yağmur kıtlığı ve mevsim dışı yüksek sıcaklıklarla mücadele eden ekstra bir sorun olurken kıtlık ihtimaline de dikkat çekerek bunun da fiyat artışlarını hissettireceğini söyledi. Kuraklığın vurduğu Tunus'ta ise su kullanım yasakları zaten büyümekte olan krize katkıda bulunuyor. The Guardian'dan aldığım haberde Tunus'un dördüncü şiddetli kurak yılında zayıf tahıl hasadı, zayıf ekonomi ve muhtemelen gıda sübvansiyonu kesintileri arasında huzursuzluk riski arttığından bahsediyor. Devlet su dağıtım şirketi Sone'de her gece 21 ile 4 saatleri arasında şebeke suyunu kesmeye başladı bile. Tarım Bakanlığı artık sulama, yeşil alanların ve diğer ortak alanların sulanması ve araba yıkama için su kullanımını yasakladı. Ülke genelindeki rezervuarların kapasitesini yaklaşık %30 oranda azaldığı söyleniyor. Tunus'ta dahil olmak üzere ülkenin kuzeyine hizmet veren Sidi Salem rezervuarındaki seviyelerin yaklaşık %16 doluluğa indi. Tunus genelinde sıcaklığın 2050 yılına kadar 3.8 derece artacağı ve aynı dönemde yağışların en az %4 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Hükümet kuyu kazmayı, deniz suyunu tuzdan arındırmayı ve atık suyu geri dönüştürmeyi düşünüyor. Ancak krizin en kötüsünden yaz gelmeden kurtulma şansı çok az. Tunus zaten zayıf bir ekonomi, yüksek işsizlik ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle sarsılıyor ve su kesintilerinin toplumsal huzursuzluğu daha da alevlendirebileceğinden korkuluyor. Başkan Kayı belgesiz göçmenleri Tunus'un Arap kimliğini sulandırmak için bir komplo kurmakla suçlamasının ardından Şubat ayında göstericiler sokaklara dökülmüştü. Yorumlar Sayed'in dikkatleri ülkenin ekonomik sıkıntılarına başka yöne çekme girişimi olarak görüldü. Hükümet uluslararası para fonu ile ülkenin kahve, ekmek ve tahıl gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını yöneten yerleşik sübvansiyon sistemini kısıtlamayı da içerdiği yanlışlan bir kurtarma planı müzakerelerini sürdürüyor geçtiğimiz ay Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yalçın Kaya Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de kuraklığın buğdayda verim düşüklüğüne neden olabileceğini söylemişti. Edirne'de kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Kaya, "Gözümüz havada. Yağış bekliyoruz. Son dönemlerin en sıcak kışını yaşadık. Özellikle Şubat ayında gelmesini beklediğimiz yağışlar da gelmedi. Kışlık bitkiler olan Buğday, arpa ve tahıl ürünlerinde kuraklık hissediliyor. Buğdayda yanma diye tabir edilen sararmalar başladı dedi. Kaya, buğday ve diğer kışlık bitkilerin gelişmesi ve verimli bir hasat dönemi için yağışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Kuraklığın devam etmesi durumunda buğdayda verim düşüklüğü yaşanmasının kaçılmaz olduğuna dikkat çeken Kaya şunları kaydetti. Buğday şu anda çok kötü durumda. Özellikle Edirne ve Trakya genelinde kötü dönemden geçiliyor. Dönüm başına ortalama 200-250 kilograma kadar verimin düşmeye riski var. Buğday veriminde dip seviyede kalabiliriz. Aynı kuraklık riski Türkiye'nin büyük bölümü içinde geçerli. Kuraklık haritalarına baktığımızda Edirne'den başlayıp Çukurova'ya kadar gidiyor. Bu alan Türkiye'nin tarımsal üretiminin %80'ine yakınını karşılıyor. Türkiye dünyanın önemli buğday üreticilerinden ve un ihracatçılarından. Bu durum bizi sıkıntıya sokar. Global Energy Monitor'ın bu yıl 9 yayınladığı Küresel Yükseliş ve Çöküş 2023 kömürlü termik santrallerin takibi raporuna göre Çin hariç hem gelişmemiş hem de gelişmekte olan ülkelerde işletmede olan ve planlanan kömürlü termik santral sayısı azaldı. Planlanan kömürlü termik santral kapasitesi önemli ölçüde azalmış olsa da işletmedeki kömürlü termik santraller yeterince hızlı bir şekilde kapatılmıyor. Rapora göre Paris anlaşmasının hedeflerine uymak için yılda ortalama 117 gigawattlık kömür santralinin kapatılması gerekiyor. Bu da geçen yıl kapanan 26 gigawatt kapasitesinin 4,5 katına denk geliyor. Ayrıca yeni kömürlü termik santrallerin yapımı da durdurulmalı. Rapora göre Türkiye planlanan kömürlü termik santral kapasitesi bakımından Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada 3. sırada yer alıyor. 2022 itibariyle Türkiye'nin proje stoğunda yaklaşık 11 gigawattlık kömürlü termik santral projesinin yer aldığı belirtilen raporda bu projelerin tamamının finansman bulmakta zorlandığına ya da bir dizi yasal aksaklıkla karşılaştığına dikkat çekildi. Bu durumu kanıtlayan gelişmelerden biri de Projestor'un 11 gigawatt kömürlü termik santral kapasitesine karşılık Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Enerji Planı'na 2035 yılına kadar 3.2 gigawattlık yeni kömürlü termik santral kapasitesi öngörmesi. Paris Anlaşması'nı onaylayan 2022 Türkiye'de Açılışı yapılan tek santral 1.3 gigawattlık kapasiteye sahip Adana'nın yumurtalık ilçesi Su Gözü sahilinde faaliyete geçen Çin finansmanlı Emba Hunutlu kömür santrali. Avrupa İklim Eylem Ağı Ken Europe, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katı Söz mevcut proje stonunun büyüklüğüne rağmen Türkiye'de bundan sonra yeni bir kömür termik santral açılmasının olası gözükmediğini söylerken bunun için en gerekli planı bile 2035 yılına kadar sınırlı kapasitede yeni kömürlü termik santral öngörülüyor. Şimdi Ulusal Enerji Planı'nın daha iddialı bir enerji dönüşümü için net bir politika olarak yaratacak şekilde rezervasyonlu ihtiyacımız var. Özellikle depremin ardından Türkiye'nin önündeki yeniden inşa sürecinde enerji verimliliği ve depolamaya odaklanarak rüzgar ve güneş enerjisine ...dayalı, herkes için güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir enerji sistemine inşa etme yetkililerinin öncelikli görevi olmalı dedi. Evet bu hafta İklim kuşağı konuşuyor Programı'nı kapatırken sizin için seçtiğim şarkı Mabel Matiz'den Fırtınadayım. Haftaya tekrar Cuma günü saat 2'de İklim kuşağı Konuşör Programı'nda görüşmek üzere. Ben Atlas Sarıfoğlu. Tekrar görüşene dek lütfen... Kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.